Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nästan strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå, her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, Svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefilé, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfilé med pesto, laxfilé med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilé med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspyd, smoke barbecue lårfilé av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Hur mycket är er det grejt att ungarna våra sitter på skärm? Hehe, spör för en vän och få mig själv. Det året här så har skärmbruken gått upp i vår familj i fall. Och så går vi nog in i sånt ferie och fri och juledagar och då går det kanske ända mer upp och så kan jag känna på en stadig dålig samvittighet för att ungen min får spille spill, ikvant och vi diskuterar det ofta och detta är er ett evindligt evigvarande frågeställ och olika forskare finner olika svar och vi på föräldrar föll jag balanserar lite i mitten där och går runt med konstant lite dålig samvittighet. Hvis ungene ikke har klatret for mye i trærne, altså sånn nok i trærne, men sittet mer inne og scrollet. Åh, jeg synes det er så vanskelig. Jeg har fått tips av en av dere veldig kloke lyttere om et spesifikt menneske jeg måtte invitere her i podcasten, som vet masse om dette her. Kanskje hun kan gi oss sånn helt konkrete svar? Det håper jeg. Det håper jeg virkelig for julefredens skyld, folkens. Velkommen til Foreldrerådet. Det skal handle om barn og internet. Hjärtligt välkommen till Föräldrarådet Elisabeth Stakstrud, professor vid Institut för medier och kommunikation vid universitetet i Oslo. Tusen tack. vi är er ju passande nog snackar vi samman på internet. Det passar väldigt bra när tema är er barn och internet, syns du Jo, det är er, känns som det är er mer vardagen det nu än att vara offline. Ja, det det syns jag är er dritt. Men så är er det någon gång. Du Hvordan brukar norske barn internet? För det vet du. Hvordan, vad gör ungarna våre på nett egentligen? <laughs> er väldigt gott spörsmål. Detta är er jo något som jag har forsket på i många många år och och det är er sånt morsomt spörsmål för det alla föräldrar eh, lurer på är er jo vad gör ungarna mina på nettet? eller eller de tror kanske de har en översikt och så är er de väldigt väldigt bekymrade. Och 
Det enkla svaret på det är er väl att de gör allt möjligt rart. Det att bruka internet är er ju en ting. Selv om kanske vuxna då och särskilt de av som ikke har vuxit upp med internet Vi har en sån måte att tänka internet på som kanske är er lite sån teknologisk och lite sån relaterat till webb. Och vi har kanske ikke de mest avancerade brukemönstren. Ofta så är er vi upptagna av såna ting som nettaviser och finn och gyr. Mens barn och unge, de på något sätt gör allt möjligt rart. det att se till nyheter, det att bruka till läxor, det att spela dataspel, men ikke minst så handlar det väldigt mycket om det att vara social och det att vara sammen med andra. Och sånt sett så är er det ikke det som gör det så lätt och svårt att svara på men det frågan er att de gör allt möjligt rart som de ellers också ville ha gjort. Det är er bara att det har en teknologisk eller digital dimension. Så massa forskjellige, hele tiden. Men er det litt som at i stedet for at det er en egen aktivitet, sånn som vi har sett på de gamle dager, sånn hvor å se på TV var en egen aktivitet på en måte, så er på en måte, forstår jeg det rett av at barna lever på internet. Det er bare en ekstension av livet deres, generelt. Ja, og det, det, det er veldig gøy det der med TV at du nevner det, fordi at TV'en er en sånn, eh, vi som ikke har vokst opp på internet, vi har jo eh, ofte fått, det där med skärm, ikvant att sitta föran skärmen att det är er liksom passivt och att man är er lite bekymrad för det. Men när man brukar internet da, i vart fall så som norska barn och unga brukar det så är er det väldigt avancerat och det är er komplicerat och det är er sofistikerat och det gör massa ting ofta på en gång. Så att det blir ikke den enten skärm eller något annat. Det blir ofta skärm med en massa annat. Och så är er man ju bekymrad. Vi har massa statistik som visar vad er föräldrar bekymrade för i Norge och och av det är er ju det som kanske inför forskningen att vi vi tänker på detta med ersättnings det er att det att du brukar internet ska göra att du gör mindre andra ting som du, ja. vi tänker är er heller bedre. men sån är er det ikke helt det är er väldigt barn är er ju forskjellige, men det är er ikke nödvändigtvis så att det att vara på internet ersätter det att vara sammen med vänner i stedet för att hänga utanför kiosken eh, liksom, eller fritidsklubben så hänger man på nettet i stedet. men man är er allikevel sammen Så det här är er det många dimensioner alltså det är er liksom vanskligt att få tak i som vuxen och som förälder klart det. Men jag känner ju att jag också har vuxit upp med internet på en måte. Jag fick min första mobil da jag var 14, ikvant och jag har inte har det inte inne morsmelken sånn som min unge har, men jag på något känner att jag är er inte i där vår mamma kan säga si till mig sån nej men shit han är er så mycket på skärm om min son så kan jag vara sån ja jag har jag att jag är er i sån mittskikte och jag både liksom förstår att det inte bara är er att sitta på skärm att han är er mer aktiviserad hvis han håller på med ting på på mobilen sin ofta än hvis han bara sitter och ser på barnetv. Nå som min mor tänker jag OK, sånt barnetv för henne, det är er sån det ju hade vi på 80-talet och så det var grejt med liksom begränsat en timme med barnetv om dagen eller sånt. Men den där kontinuerliga aktiviseringen han håller på med på mobilen med sånt spilling eller vad det nu är er, då, snacka med vänner eller sånt. Så är er det liksom det tänker hon att det är er värre egentligen men jag tänker att det är er på något bättre för han men så går vi jag vet inte om någon vänner jag har med barn eller andra människor jag snackar med som liksom omgås barn som inte snackar om det här för vi diskuterar och jävnligt sån men hur mycket skärmtid är er ok vilka appar tillåter du vilka appar tillåter inte jag och vi surr vi surrar så vi alltså jag tror det är er roten till mycket dålig samvittighet och så tror jag det är er roten till mycket bekymring så kunde du rydda upp lite för oss <laughs> jo, jo. 
Eh, det kan jag jag kan prova i alla fall. Detta är er ju sån utifrån vad vi vet i forskningen och då ska jag först för jag börjar och snacka så tror jag ska se si att jag måste att ja, det det finns eh, seriösa risker som man ska vara klar över. Eh, det kommer vi kanske snacka lite om efter på, men stort sett då för de jämna barna och särskilt det med tid så kan jag säga si att ja det ser vi også i forskningen for jeg er veldig bekymret det som kanskje er litt interessant da, det er jo at når vi spør foreldre om alle mulige slags bekymringer de kan ha så er det sånn at de aller fleste og det som kommer på toppen, en ting er det, det som norske foreldre er mest bekymret for av alt det er at barna deres skal bli skadet i trafikken ja. men efter det så kommer sånne ting som nettrelaterte ting og da er det veldig tid vi er veldig bekymret for det med tiden så som du beskriver, ikke sant, den der Det blir for mye tid å sitte foran skjermen og, og sånn, men litt sånn, u- kanskje litt ukvalifisert, at vi helt ikke, det er litt, annet, ikke sant, det er litt vanskelig å rydde i det. Så det jeg kan si er at det er ingen grund til panik. Det går stort sett bra, og vi skal tenke litt på at alle generationer har haft en sån skepsis til nye medier. Nå sier man, før så var man skeptisk til TV-en, og så var man skeptisk til tegneserier, og så, ikke sant, man, vi har det alle sammen. Och att vi som föräldrar och särskilt som bästa alltid vi ser på nya medier med lite sån gamla briller. För vi tänker ja. utifrån vår egen upplevelse. Så hvis vi klarer att ta den där det ett skritt tillbaka och så tänker hvordan upplever detta för barnen som faktiskt har vuxit upp med det och engagerar sig på deras premisser så blir det lite lättare att känna vad som föregår, även det ikke selvom vi kanske inte klarar det helt da. Men så ska du vara, det ska ju vara skill på föräldrar och barn. Okej, okay, så att um, um Hvis vi kan byna med risikoen da, hva er det som vi har rätt i når vi bekymrer oss? Hva er det som er farlig, eller kan være farlig for ungene våre? Ja, altså det, vi kan jo ta det med, med tid først. Jeg uh, kan tenke at det meste sker på nettet, og særlig det at du kan møte andre mennesker der, så vil jo alle de tingene som ofte kan være man være bekymret for eller generelle bekymringer, generelle risiko, de kan også uppstå på nettet. Slike ting som alt fra seksuelle overgrep til mobbing, til at man ser noe man blir redd for. Det vi måler ofte er jo hva barna selv sier, hvordan de opplever det, hvordan de oppfatter nettbruken sin og vad de opplever på nettet. Og det er liksom speciellt med norske barn da, i forhold til andre. De fleste norske barn sier at jeg føler mig trygg på internet. Ja. Og det er liksom viktig å tenke at det er faktisk flere barn som føler sig trygge på internet i Norge, enn som føler sig trygge hjemme eller på skolen. Shit. Så det er flere som føler sig trygge på internet enn hjemme hos sig selv? Ja, og vi vet jo at hjemme er jo det farligste fremdeles stedet for barn og unge. Så i Norge så er det 93 prosent som sier «Jeg føler mig ordentlig trygg på internet». Og så er det 87 prosent som sier at de føler sig trygge hjemme, og så er det bare 63 prosent som sier at de føler sig trygge på skolen. Men att de føler sig trygge betyder jo ikke at de er trygge, hvis du skjønner. Nej, men så er det jo også, og så har vi, vi måler jo masse, vi er forskere og vi er nerdete, og vi bruker masse instrumenter og måler ting og sånn. Og en annen, et annet mål som vi har på dette, da, så ser vi på sånn, det med å bruke, hvor mye tid du bruker på nettet, i forhold til hvor lykkelig du er. Altså hvor, ja. hvor lykkelig, eller lykke blir sånn, hvor, hvor bra du tänker at du har det. Og da ber vi også, dette er sånn barn som vurderer sånn, hvor bra synes jeg at jeg har det på en skala fra 1 til 10. Og da er det også sånn at norske barn, i forhold til de 18 andre landene som vi har undersökt, er de som bruker absolut mest tid på nettet, og det er også de som sier at de absolut har det bäst. Hæ? Ja! Men, <laughs> er men man like... tror, for at det man tänker og hører, og er sånn her, å, men herregud, barn får bare høyere angst og depression og det er en mobbekultur, og de sammenligner sig med varandra. og sant, jeg føler at det er mange sånne, jeg har i hvert fall 
jag är er ikke forsker men hört på andra amerikanska podcaster och sånt och forskare runt omkring i världen och sån större bild att man ser barn är er mer deprimerade och bekymra nu de har mer høy, mer angst nu än de hade för och så har man koblat det till skärm och mobilbruk på något och det det trodde jag var sant ja men så detta här visar ju ju fingern till den föreställningen där ja vi vi som är er medieforskare då och jag måste säga si att här är er det mycket forskning bak vi har gjort detta länge och det är er många många forskare involverade och många många land och Vi är er nog ikke lika glada i en del av de lite sån överskriftsaktiga måten att framställa någon i USA har funnit ut av och sånt. Det vi uppsatte var att finna ut hur kan vi göra detta bäst möjligt metodisk? Alltså hur kan vi verkligen på något sätt gripa mest möjligt av det barn och unge selv upplever så att det att göra sånt som jag bland annat er med på representativa undersökelser, hvor vi säger att detta är er faktiskt ett tvärsnitt av norska barn, så är er det lättare också att finna ut hvor Och för vilka barn under vilka förhåll är er det hvor det faktiskt är er problemer och vilka är er det som vi ikke trenger att bekymre oss för? Och så kan vi heller ikke tänka så att vi trenger ikke vara bekymrade för alla barn hela tiden för allt. Men vi kan Nei. heller se si nog om att för disse barna, liksom jenter i den åldersgruppen eller de som allerede blir mobbet, liksom, detta kan vi vara bekymrade för för dem. Men så tänker och alltid ha med sig hela bekymringsbagagen till en tid för alla barn för det som er det ikke. Nej, och jag tror på måte ehm till oss vuxna vill uansett nästan nästan uansett vad det er vi bekymrar oss för påverkar barna våra lite negativt. Så hvis du bara kan, hvis vi nog bara i löp av denna episoden kunde checka på en del ting vi ikke trenger att bekymra oss för för en sant, så så har du gitt volym, en slags deilig psykologisk volym till alla norska föräldrar som hör den podcasten. Så bring it on tänker jag vi var egentligen snackade om vad som var risken och du sa tid och då var det egentligen sånt det är er inget problem. Ja, alltså jag kan se si att eh, jo det är er ju någon problem för någon, men för de allra allra flesta så är er det så att tid i vart fall det med hur mycket tid de brukar på skärm, det är er inget gott mål i det helt att för om det är er grund att vara bekymrad eller inte. Nej, så det har ikke med selve tiden att göra. Det har ikke med selve tiden att göra. Det har mer med att göra med både vad brukar de tiden till? Och är er det så att är er det så att de ikke klarer att låta vara eller är er det så att den tiden de brukar på skärm går det ut över helt såna andra ting, för exempel det att huska och spise och gå på do och sove och såna ting. Det är er jo det vi brukar. Vi måler det som heter overdreven bruk, ikke det som heter avhengighet, for det er en klinisk diagnose som rammer på en, en väldigt liten gruppe. Men også når det gjelder overdreven bruk, så ser vi at de som föräldrarna kanske føler at «Oi, her bruker de veldig mye», det er ikke de barna som nødvendigvis bruker mest, og de, ofte så er de ute og de spiller fotball og de gjør andre ting også. Det er, så, ja, man skal følge med, men uh, jeg har någon forslag da, til ting man kan være bekymret for, og tid er ikke på toppen av lista mi. Nettopp. Hvilke ting er det på lista di da? Altså det er det som jeg er veldig bekymret for, både som forsker og som forældre selv, det er, vi undersøker jo masse forskjellige risiko, og så undersøker vi ikke bare hvorvidt man opplever noe som kan være risikabelt, men også hvorvidt det leder til skade, og til langvarig skade. Og da ser vi at sånne ting som mobbing, digital mobbing, det er skadelig. Mm. Og det trenger ikke å være så mye av det heller, Och vi ser också att det och det är er bara det att bli mobbad, men det är er också det att vara en som selv har varit med och bombat någon eller att du ser andra bli plagade på nätet att det har konsekvenser för barn och unges hälsa och psykisk hälsa. Och det som kanske är er lite sån vanskelig att ta in över sig som föräldrar och det ser vi också när vi frågar sån vad vet du om vad barnet ditt gör. det är er ju att disse rollerna ofta är er överlappande. Så att 
det att mobba någon och bli mobbad det hänger ofta samman. Man får man är er vant att tänka sån okej, okay, det är er någon som blir mobbad, det är er en svag part, står i skolegården, ikvant och blir plagad av de andra. Och så är er det en som mobber eller någon som mobber, och de är er de starka. Men på nätet så ser vi ikke det. Vi ser många sårbara och det som gör mig extra bekymring för mobbing och det som är er runt det är er att det också är er en sammanhang mellan det att bli mobbad och en del andra väldigt allvarliga risiko, för exempel det med att sända sexuella eller få sexuella meddelanden som du inte vill ha eller inte har bett om. Och det med att gå på nettsteder hvor du hvor folk diskuterar självmord selskading, farlige slankesider og så videre. Jeg forstår det rett av at de som er sårbare for både å havne som mobbere eller bli mobbet på internet eller sant, i sosiale medier er også de samme, den samme gruppa hvor det er økt risiko for å havne på skikkelig kjipe sider med ja, slankesider eller selskadingsider og også i fare for å motta og sende selvseksuelt innhold. Ja, altså litt sånn forenklet så kan jeg si at det, det å være involvert i digital mobbing på en eller annen måte på nettet, det gör at sannsynligheten for at du for eksempel oppsøker steder hvor folk diskuterer hvordan de skal ta livet sitt, eller at du mottar uønskede seksuelle meldinger, at den sannsynligheten øker. Men er den baken for, for da blir jeg sånn, jeg er jo ikke forsker, men er det, man blir sånn, ok, men er dette en gruppe som i utgangspunktet ville vært sårbare også utenfor internet? Ja, det är er väldigt gott spörsmål och här är er det vi ser att det är er någon grupper och jag tror det som är er liksom det som är er lite vanskligt det är er ju att som föräldrar som politiker som lärare så vill man ofta ha väldigt enkla svar. Man vill liksom säga si sån ja det är er internet som har skylla eller det är er den mm. appen, ikvant vi släpper den appen och så är er det över. Men så enkelt är er det inte. Detta är er ganska komplicerade ting och vi jag tror vi må tillåt oss att tänka att detta är er en del av livet som i utgångspunkten är er komplicerat. Det är er ingen som har sagt att det ska vara enkelt att uppdra digitala barn, men det är er liksom en jobb vi måste göra. Och då är er det så att detta gäller ju inte alla, men vi ser tendenser till det att det är er någon som är er sårbara och att de kanske gott kunde blivit identifierat utanför nätet av vuxna. Men så är er det två ting som som är er väldigt viktigt att få med sig. Det ena är er att barn och vuxna eller barn føler att vuxna i mindre grad är er någon de kan gå till hvis något sker på nätet. Ah, så att när jag inne hodvitt så spelade den sån 70-80-talsfilm typ sån Pelle och proffen aktig, visst du för internet, ikvant i den åldern där när när jag var barn att den där de människorna som också då blev mobbade eller mobbet och som kanske eh, drack sig väldigt fulla på fest, ikvant tidigt eller som havna i eh, sånn, det är er ju någon människor som eh, som var mer sårbara för att havna i ett sånt eh, löp. Alltså typ sån jag det min mamma som sån på skolan när vi lärde sån, "Visst du röker hasch en gång så havnar du liksom änder du upp som heroinist." Alla hade väl sån där, i alla fall var det sån 80-talsfortelling om det. Men det är er liksom den där lite den ena gruppen som Eh, som kanske uansett på grund av andra orsaker ville varit sårbara. De är er nå sårbara också i de sitt nya liv på internet och i det liv i motsättning till det som var på Pelle Proffen filmerna så är er ikke lärare och socialärare och föräldrar som inte är stede så det kan föregå både mer skult och att de ikke, de føler i mindre grad att det er noe de kan snacka med vuxna om. Er det ja, det rätta liksom? Ja, lite det är er liksom viktigt att att det är er bara de som är er sårbara utgångspunkter som kan havna i dessa situationer. Det är er, er helt sånt, men allikevel ja, det är er en, er en slags grovfortelling. Och det som är er viktigt här är er att det vi 
det har vi målt i flera omgångar över flera år och särskilt på norska barn så har vi spurt dem när nå har skett då eller de som har upplevt något fart på internet vem vad gjorde du då och ofta så är er det så att det man gör eller måten man hanterar något obehagligt det avgör om det blir en skada eller om det är er bara något du klarar att hantera och så ut får du motståndskraft och allt går fint. Mm. Och det norska barn säger vi gjorde en undersökning i 2010 och då var det väldigt få som sa att jag fortalte det till föräldrarna mina. Det var ofta de yngste. Och ända färre runt 16 % som sa jag snackade med en lärare och eller någon som var det som jobbar hjälpa barn när det var något som skedde. Och så vet vi det att det att få hjälp av någon av dessa konflikter eller något av det som sker är er ju allvarliga ting som handlar om relationer mellan andra människor så det är er ju viktigt att få på något liksom kompetens från en vuxen som säger hur löser man denna konflikten för den eskalerar. Och så gjorde vi undersökelsen igen nu och så har vi ju sagt att det med dialogpotential är er väldigt viktigt och det har vi sagt i åresvis. Och så kommer då de otroligt triste funnen för min del i hvert fall på att det är er ända färre barn och nu som känner att de kan gå till vuxna och be om hjälp eller fortælle vad som har skett. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Er det bare når ting skjer på nett? eller vill det sa- eller eller i livet visst vi så ja. skiller mellan net och real life då är er det så att vi de har la- kommer sällnare till oss vuxna generellt i livet och därmed också på nät eller är er det på nät ting på nät de kommer sällnare till oss med alltså det är er ett väldigt gott spörsmål och det är er väl lite sånt att detta måste vi också forska lite mer på men vi kan ju spöra oss som föräldrar så kan vi spöra oss är er vi på tillbudssidan när det gäller är er vi flinke till att spöra du kan komma till mig och fortælle hvis något har skett och det er, ofta så är er det ju fördi att något har skett och det kanske har er eskalerat om man har gjort något dumt selv, och jag har sett ett nakenbild eller jag har kranglet med någon eller jag har sagt en stygg melding. Er vi då har vi sørget för och sagt att vi er öppna för att vi klarer att ta emot den samtalen selv om du har gjort något dumt utan att se si, då får du ikke lov til å ha mobil mer. Nettopp. 
Alltså jag hade fick ett gott råd av en expert i en tidigare episod vi har lagt om barn och teknologi och han sa eh spör ungen din på slutet av dagen där var man alltid spör så hur har du haft det på skolan idag eller hur var det på fotbollsträning eller sånt så spör också jag lagt till ett frågeställ där jag måste oss då för jag säger sån och vad har du gjort på internet idag hur har du varit hur har du haft det på nett idag och då i vart fall jag som min son blir 10 nå strax så han är er ju exakt det är er ju väldigt mycket spilling och det är er mycket grejer som jag kanske inte själv syns är er dritkult men jag har prövat på något eh nettopp för jag har blivit minnet på det av experter och bara liksom ha en sån öppen där på sån jag hade ju varit intresserad hvis han hade fortalt på inpust och utpust om ett grupparbete gjorde på skolan eller en lek till lek till skolgården, även om jag kanske inte syns att det var dritkult att höra om den leken, sån även om det var min favoritintresse, men så är er det akkurat som att jag måste huska på att jag ska vara lika intresserad jag hör om en eller annan sån något spill och hur man kan få några poäng och några grejer så som barn kan ofta liksom jag kan höra då att chattra går om sån där level upp och så säger de ord man inte känner och så kan man liksom det är er helt gresk men jag förstår inte Fortnite eller förstår inte det spel de håller på med men för dem är er det lika viktigt som den där det som skedde under typ sån boxen går då hvis man lekte det är ja. er det tänker du att det är er liksom att det är er en väg in Ja, absolut. Och jag tänker ju jag jag plejer också att ha sagt i årevis det där eh även om det är er irriterande att säga si sån där hur har du haft det på internet idag? Har du varit snill med alla? Har alla varit snill med dig? Och och det att bara öva sig på att ha den samtalen och vi har ju målt i andra i undersökelser också och vi frågar barna och särskilt ungdomen, det är er väldigt det är er väldigt tydligt när du kommer i 13 plus åldern. Eh, så säger ungdomarna själv att föräldrarna mina visar intresse för fritidsaktiviteter som är er, så som fotbollsträning eller andra ting men de visar ingen intresse för vad jag är på nätet och jag skulle önska att de visste mer intresse. Det är er säkert att du alltid får svar men men den där känslan av att att visste är er nog så är er det negativt så är er det bråk och du sitter för mycket och du borde komma till middag och sånt. Vi har ju intervjuat barn som har varit utsatt för eh, ganska problematiska ting på nätet, hvor man för exempel eh, vuxna som har bett dem sända sexuella bilder och som till och med har klart att lura dem till det. Ofta så, så sitter man ju igen med frågan men varför sa du det inte till någon, ikvant? Varför bad du bad du om hjälp? Och det är er liksom vont att höra, men överraskande ofta så säger de då ja men då är er jag rädd för att de ska se si att Jag har nästan inte någon vänner men jag är er så rädd för att det ska se si att då får folk låta ha mobiltelefon eller då får folk låta vara med på andra och då då mister jag ju allt liksom da, det är er på något sätt det samma som att säga si, då får du lov till att ha något socialt nätverk och att det blir värre så det att signalisera att vi att vi förstår hur viktigt det är er, men allikevel så är er vi där för att hjälpa det är er viktigt och så är er det jo, du sa i stället så när vad kan man göra vad är er det någon bakenforliggande ting och det är er det ju men Men det vi ser är er att det normativa klimat som man klarar att skapa på skolan, för exempel det att tänka att alla ska imiteras i bursta. Också den där barnen som är er rädd för ska ödelägga soffan min eller de som, ikvant, alla alla ska imiteras i bursta. Alla ska vara med och tänka på vad slags ton man har hemma och man har ett tillitsfullt förhåll mellan barn och föräldrar, det gör underverket. Är er det så att du borde ha tänker du vara sån streng på åldersgränsen och är er liksom eh, TikTok och sånt eh, det är er ju snikinföring av sociala medier för sociala medier alltså jag föredrar liksom det var liksom tydligare för sån nej men Facebook är er 13 års gräns eller ikvant man har en sån åldersgräns på ting och så föll att det kryper nedover och nedover och pressa er stort i alla fall hos oss på sån social det man kallar sociala medier då och vad är er ett socialt medie och sån är er det lurt att på något bara hålla det unna kids så länge som möjligt eller är er det eller borde vi öppna för Snapchat och det <laughs> Ja, nu ska jag se si något som kanske gör att någon sätter kaffen i halsen. Är er du klar? <laughs> ja. 
Okej, okay, så detta är er ju och igen går det tillbaka till den där den uh, dette, sant, vi vill ju gärna vara god föräldrar och vi vill liksom följa regler och lära barnen våra följa regler och sånt. Men sociala medier och grunden till att man har dessa gränser och särskilt den 13-årsgränsen på väldigt många så som Facebook och Snapchat och sånt, det handlar inte om barna eller om trygghet för barna. Och brinnligt så kom de åldersgränserna eh, fördi att man ville ha en lovbeskyttelse av Facebook och andra eh, andra tjänster för att de skulle slippa förhålla sig till att barn faktiskt var där. Så handlar det om en sån personvärnlovgivning och att de då måste ha en eh, verifiering från föräldrarna om att det var grejt. Och det har gjort att man har fått en sån idé om att ja men Hvis man er under 13, da er det ikke bra att være på sociala medier, og hvis man er over 13, da er det helt grejt for da er man moden nok. Men sånn er det jo ikke, for folk er forskjellige. Sånn at vi, jeg er ikke speciellt glad i de aldersgrensene, jeg synes de er juksegrenser. Man får en intryck av at det har noe med barnas velferd å gjøre, mens det egentlig kanskje delvis någon ganger har det, men ikke helt. Og så, så jeg tänker at det, jeg, det beste er att pröva och vara där när barn och unge blir introducerade till olika tjänster så att du kan vara med och kanske lära lite själv men att de också tänker att oj mamma är er på banan mamma är er också på Snapchat mamma skönjer Snapchat visst det är er nåt så kan jag gå till mamma och spöra om råd och hjälp och det vill faktiskt göra en forskel så eh, ja så du har inte tänkt att ge oss någon sån här inte för de är er 15 eller uh, go for it för de är er 10 altså, du har inte tänkt att ge oss någon Nej, och og också för att är uh, er det en ting som är er viktig och syns jag och se är att även om vi gärna vill organisera barna våra i såna enkla kategorier som heter ålder så är er det så att barn som vuxna är er forskjellige och någon tåler mer än andra och där er det där med att känna och vite vem är er mitt barn? Vad tåler de? Uh, og alla som har mer än ett barn vet ju att de är er jo ikke lika de har ju olika behov och personligheter och tålegränser och det att klara och se barnet och så ha den där dialogen och finna ut vad är er du klar för nå så någon är er inte klara när de är er 15 andra helt oproblematiskt när de är er 10 Ja, og det er litt som oss voksne, egentlig. Jeg har jo mange venner som har er sånn, men jeg skal ha en digital detox, så jeg må legge vekk mobilen. Eller, mens jeg kjenner sjelden et behov for digital detox på den måten. Det er litt samme som alkohol, for min del. Altså, sånn, jeg, jeg er ikke heller sånn at man tenker sånn, herregud, jeg må ha en hvit måned. Nei, jeg kan, for jeg føler at jeg, I, I mitt liv så funker det fint å bare, eh, jeg henger meg ikke sånn opp i ting, føler jeg selv. Mens andre trenger å legge mobilen fysisk i et annet rum for å beholde den selvkontrollen, eller for å ikke ligge på mobilen hele natten. Sant? Sånn at det, er, det er jo individuelt for oss voksne også hva vi trenger og jeg tenker at det som kanskje, hvis jeg forstår det rett dessverre kan vi ikke forenkle dette her og gjøre sånne klare skillelinjer i hverken alder eller det ene eller det andre det er på en måte individuelt sånn det handler om å skreddersy et opplegg som fungerer for hver enkelt da sant? og der er det og der er det klart, jeg har noen gode tips da og tips er for eksempel det å være litt ærlig på hvordan man føler det selv og hvorfor man er så bekymret det hjelper ofte Så jeg sånn, jeg blir så stresset når jeg ser at du sitter og spiller det spillet, fordi at jeg føler at jeg er redd for at du for eksempel skal bli avhengig, eller er redd for at det går for mye tid, eller, er det, eller jeg ser at du sitter og roper og skriker til skjermen, jeg er redd for at, ikke sant, jeg forstår det ikke, og jeg blir redd. Eh, og så kan man, hvis man klarer å forklare barna hvor, hvorfor man blir så stresset, eller hvorfor man har de reglene, og så blir enige om regler, så kan det hjelpe. Sånne enkle ting som man sier, Ok, eh, du må i hvert fall ha sørget for basalbehovene før du spiller. Det er ofte spill som er den store konflikten i mange hjem. Eh, sørg for at du eh, 
tar en pause var timme eller så ikvant jämna pauser och du ska sluta spela så så lång tid för du går och lägger dig för att då synker adrenalinnivån i kroppen. Och så kan man se si att det samma eh, gäller ikvant folk som ser på fotboll på TV eller ikvant att man måste liksom dämpa liksom sørge för att roa sig ned för man ska vila. Sånne ting. Ja, men är er det lite sån för det visst barna våra hade suttit och spelat brettspel på hytta. Ikvant så hade de spelat jakten på den försvunna diamant eller ludo, ikvant. Och så hade de det var så hade vi ju sa så nu har er det middag. Um, og så tror jeg veldig mange foreldre hadde hatt mer sånn Ja, vi skal bare spille runden Men hvis det nå er sånn Jeg kan bare se at vi har, jeg, jeg kjenner meg igjen i det også selv, Og at jeg har sånn sykt kort lunte Når det gjelder liksom, at jeg kan ta, sånn, nesten ta fra mobilen noen ganger og legge den ned Og når jeg hører deg snakke nå tenker jeg sånn Ja, for det er ganske disrespectful Hvis vi egentlig skal behandle skjermen som en del av livet Så forteller jeg han eh, tvert imot eh, Gjennom handlingene mine Og hvor lite jeg respekterer han mm. Når han er på mobilen Eller med, sant, sitter og spiller på en switchen sin eller sånt, så, så er det jo sånn her Jeg signaliserer, selv om jeg kan si sånn Det er greit at du spiller på internet Så kan jeg signalisere med adferden min At jeg ikke respekterer det Jeg respekterer ikke at han skal få avslutte runden jeg, eh, Mens det, det ville jeg gjort hvis han hadde lest en bok Jeg hadde ikke gått bort til ungen min Dratt fram boken, lagt den Og sånn, det er middag nå Da hadde jeg jo latt han få lese ned til Nesene mm. siden liksom Jeg tror det er en veldig god sammenligning Jeg prøver ofte det å, å klare å tenke Hva hvis det hadde vært noe annet Og, og det å, å tenke kan jeg, kan jeg klare å gi dem for eksempel En fair warning Kan jeg klare å si at ja, nu er det snart middag så at neste gang du kommer til et sted I spillet hvor du kan lagre Så må du lagre og så avslutte Och så mm. inte inte komma sin nå middag. Och så bara skriva. Vi vill ju aldrig alltså vi vill ju aldrig gått bort till jag vill aldrig gått bort till samvaren min och sagt. Du vet vad när du sitter och sett på denna pal och sett på denna fotbollskampen här i 70 minuter så nu tror jag vi tar en paus och så bara skrudda. Jag vill inte gjort det. Alltså så det er, och det där visst man klarar sig och ser att jag skönner, ikvant jag är er helt sån själv men jag skönner att detta är er viktigt för dig och jag skönner att jag måste vara vara med så är er ju chansen för att idag kommer och faktiskt se si för Du vet vad nu satt jag spelade och så var det plötsligt någon som skände mig en väldigt stygg melding. Mm. Den är er mycket större än om att de, de tänker att hvis jag går och säger det så kommer de till att säga si, att det är er droppen nu är er det helt slut. Okej, okay, men jag skulle pröva uppsummera då så är er det sån att hvis jag förstår det rätt så är er det sån att uh, att barnen var er på internet är er som en det är er bara en ny dimension till det livet de allerede lever. Det vill säga si till alla oss föräldrar att vi den dåliga nyheten är er att det är er inte så enkelt ned med skjermen, og så går livet bra. Og så hvis du har skjermen, så blir det livet dårligere. Det er mye mer nyansert enn det. Så du må gå i dig selv, kjære mamma eller pappa, og tenke sånn, hvordan vil vi ha det i våre relationer hjemme? Vil vi at folk skal fortelle sant, at vi skal ha et nært og tett, tett forhold, sånn at barna mine kommer til mig med alt de sliter med, eller ting de opplever, så må det også gjelde i denne digitale hverdagen på internet. Og da er det noen ting man må gjøre. Da må man, for det første så må man selvfølgelig tenke sånn, ok, hva er det jeg liker och inte lika med att barnet mitt är er på skärm. Vad är er det jag vill, ikvant vad vill jag backa upp under för exempel? Ja, men hvis du ser det kommer i vägen på skolarbete, mat, sömn, eh åt i här fritidsaktiviteter och sånting så är er det självklart. Då måste man lägga till rätta för, ikvant var är er det vi på det passar för oss att vi är er på skärm och när är er det det inte passar. Och så vill du kanske se si att en unge är er det inte något problem att bara få hårt i bägge delar, men så en annan unge du har är er det där är er det mer problematiskt. Då måste man lage olika regler och skräddarsy och snacka om det inåt i familjen sin. Och så måste du göra dig själv tillgänglig och sätta dörren på glatt så att barnet ditt vet att även om du inte eh, liker att barnen är er på Snapchat för exempel så där er är det extra viktigt 
at du ger barn lite sån jag vet att jag ikke förstår helt det snap men du må vite att hvis det sker något på snap som gör dig väldigt glad eller gör dig leda eller synes det er rart så må du komma till mig med det så kan jag så ska jag se på det likväl och jag är er här selv om jag ikke förstår det du må på för då öppnar en liten dør på glatt så att ikke barnet tänker sån ja men det skedde på snap och mamma hater snap så jag kan ikke snakke med henne om det så man må göra den jobben i alla appen och då ikvant och så er det kan kan hända att nabobarnen har andra regler och detta här är er jo också en sån rotig bekymring att man jämförligner sig vi föräldrar Og at barna kommer hjem og sier sånn, men alle har TikTok, jeg må også få det. Altså man håper, og det er sånn, vi må passe på da å kjenne etter, får vi sånn alarmklokke da, fordi det er en internetting og mobilting? Eller er det sånn, hvordan vil du reagere hvis det var sånn, alle barna har den type fotball på fotball, eller fotballsko? Ikke sant? Du må, der må man liksom, det er ikke noe verre eller bedre enn det. Det er litt samme greia, så må man ta den egne vurderingen da. Om ungen, det er ikke noe aldersgrense, du kan dessverre støtte deg til for det har varit vårt sista halmstrå exakt att si så nej det är er inte för du är er 13 det är er faktiskt så att du måste bestämma själv kära mamma eller pappa är er det är er det något vi lägger till där ja jag tycker och det och säkert det är er ju jag bara säger ja det är er ju allmänt och sånt men man måste tänka själv och jag tänker att kanske det allra viktigaste är er att huska att detta är er en social dimension Så det som är er så viktigt för barn och unge, eh när de kommer uppover i, I skolalder, är er att det är er det sociala av internet. Att det är er ofta den den måten de i stor grad kommunicerar med andra barn, så att det och si nej eller det och man måste tänka på ödelägga någon för något eller är er det så att när de säger den och den i klassen har sent en stygg melding på Snapchat. Handlar det då om Snapchat? Som en app, eller handler det om at det er noen i klassen som har sendt meg en stygg melding, som tilfelligvis nå var via denne kanalen, men som like gjerne kunne ha vært i form av et brev i postkassa på 80-tallet. Ja, for vi har er kjapt, er kjapt ut, jeg kan kjenne seg, han har er kjapt ut på å heite appen. Ja. Men glemme at det er egentlig, det hadde vært kjipt uansett hvis noen hadde sagt det til deg rett ut i ja, face, hadde det vært like jævlig. Ja, og det var jo ikke sånn at, at folk som vokste opp pre-internett alltid var snille med hverandre på skolen. Nej, men vi har blitt mer rassøl med internet, altså. Det kan vi jo være enig i hilsen alle kommentarfelt der ute, eller? Ja, men det, jeg tror kanskje at, uh, i hvert fall sånn statistisk sett, sånn som vi ser det, så handler det vel mer om at det er de voksne som ikke helt håndterer nettkommunikasjonen, og ikke så mye barna, for de, stort sett, så, og jeg må bare minne om det, at uh, i hvert fall statistisk sett, så går det stort sett helt fint, og de fleste norske barn, de føler sig trygge på internet, men de skulle veldig gjerne hatt litt mer foreldreengasjement og interesse. Är er det sån helt på tampen? Jag har en inne som sa att man sa, ja men det är er de barna som växer upp utan sociala medier som på något mister nå. Är er du enig i det eller är er det sån att hvis man väljer att gå helt den ena vägen att säga det är er ingen mobiler, ingen apper, inte något internet, du får ikke lov til det. Sån har kör vi det hos oss. Är er det bra eller är er det dumt? Det ville man så svara helt generellt på det, men jag husker för några år sedan och det är er, er ganska många år sedan så snackade jag med någon som eh, jobbet i i barnvårdstjänsten hvor det var om, snakket om en gutt på 12 år som hade blivit flyttet fra fosterhjem til fosterhjem, men, og han hadde flyttet flere steder, og han hadde aldri fått seg noen ordentlige venner. Eh, og det var liksom, han, ja, det var ikke noe sånn, det var ikke hans skyld på en måte, det var ikke noe adferdsproblemer, men det, det fungerte aldrig. Og så husker jeg de spurte mig om det, det ble sånn snakk om det i forbindelse med, med en utredning gjorde, og så sier de sånn, og så spurte jeg, har han mobiltelefon? Og da var det sånn, nei gud, mobiltelefon, det har han i hvert fall ikke, for han var jo da definert som en, et sårbart barn, Så da, det hade han ikke, og det var veldig konservativt. Og så sier jeg, men hvordan skal han da, hvordan skal han vite hvor man møter opp for å spille fotball? Hvordan skal han få invitation til bursdag eller til andre ting? For det er jo ingen tolvåringer som har lyst til å ringe til mamman til en annen tolvåring og spørre, kan 
den och den kommer till telefonen. Och så gick det en stund och så de blev lite surt med de som jag sa liksom jag tror han må f- kanske pröva igen mobiltelefon. Eh, men eller en måte han kan kommunicera med de andra på och så gick det en stund och så fick jag besked att jo men de hade testat det då. Och nu var han så glad för att nu blev han inviterad på allt möjligt rart. Mm. Så för mig så är er den historien en påminnelse om att man ska vara väldigt trygg på vad man gör. Hvis man välger att fjerne barn fra noe som är er trots alt en så integrerad del av deres liv, av deres sociala liv og av verden for øvrig. Fordi at det er jo ikke sånn at internet er et slags projekt, som kanske går over. Det er jo kommet for att bli. Åh, det er skikkelig digg for alle som nå i førehjulstri har bruker lar ungene være litt ekstra egenaktive på diverse devices, mens vi selv styrer rundt med alt vi må styre rundt med. Eller som sånt köper sig tid på hemmakontoret eh at det är er deilig att höra detta här och så är er det på något en sån väldigt god påminnelse på att vi är er föräldre också när de är er på de appene och på de devicesna så vi måste bara skruva upp uppmärksamheten på allt det. Vi, vi jobben vår är er att följa ungarna våra tätt oavsett var de är er, på en fotbollsbana eller på en app liksom. Mm. Och Och här kommer liksom forskarna att vi har alltid något extra att lägga till. Eh, vi har ju också undersökt vilka föräldrestrategier som fungerar bäst i förhåll till vad hurdan barna klarar sig på nätet. Och då ser vi att det att vara övervakande och kontrollerande, det fungerar ganska dåligt i förhåll till det, men det att vara det som väldigt många norska föräldrar till rättelägande och det är engagerat snacka med barnen sina, inte ge dig såna stränga regler eller nekta dig ting, men men på något att ha den öppna dialogen och sånt, det fungerar jättebra. De barnen är er de som jag inte är er någon bekymrad för i det hela Super, tusen tack för att du. Jag kommer att ringa dig en annan gång eller vi måste skype så snakka en annan gång för det här känner jag att folk måste bara sända in frågor de lurer på för det är er säkert många som sitter med helt konkreta sån men är er detta grejt var er detta grejt vad med detta vad med detta så ska jag samla det upp och så bara så skypes vi igen jag Elisabeth. Ja, men det är er grejt det. Tusen tack för att du kom. Tack för mig, tack för att jag fick komma. Jag ska ta en liten juleferie, det vill säga si att vi är er tillbaka med föräldrarådepisod igen allerede 4 januari. men nu är er det nog dagar då, da, som för väldigt många människor betyder mycket. Det är er massa känslor i sving. man känner kanske lite extra på ting hvis man är er ledsen eller sliten eller føler presse på att man ska vara glad. så jag vill bara minna er om folkens att det är er lov och ikke føle det som er forventet å føle. Altså, holiday joy, det kan hende. Det er andre følelser som sniker sig frem. Min, min unge vekket mig på sengen her forleden med et håndskrevet kort og en bukett med roser. Han hadde vært ute og hand... Altså, han, der har jeg jobbet godt med å vise han hvordan man skal overraske folk. Det må jo være derfor han gjør det. Han hadde, han hadde i hvert fall en morgenstund her, hvor han serverte mig kaffe og frokost og blomster og kort på sengen, helt ut av det blå. Og i det kortet så stod det fra tidemann sånn, «Kjære mamma, vi er begge veldig slitne nå om dagen, men vi har hverandre.» Og det kortet kunne jeg gitt til mange andre, fordi folkens, vi er veldig slitne nå om dagen, mange av oss. Men vi har jo hverandre, så husk på det hvis du er trist, ring en vän hvis du er glad, for da kan det hende at du har en trist vän som trenger at du ringer til dem. Og send en ekstra sms, ikke sant? Og så må dere, så har jeg et sånt triks på lager som jeg driver med, og som jeg, det startet med en venninne av meg egentlig, 
hvor jeg, liksom, vi lagde dette trikset, er hvis du vet at du skal gjennom noen irriterende situasjoner den jula. For eksempel et, et barn som oppfører sig irriterende, eller en voksen person i familien din som du vet sånn, åh, jeg kommer til å få næging om det og det og det fra hun eller han. Sånn, bare, hva er det du gruer deg til, og som du vet kommer til å skje, som du du vet det kommer til å bli vanskelig, da kan du lage et lite poengsystem til dig selv. Dette gjorde jeg og min venninne, og nu har det spredt sig i min krets da. La oss si at hver gang dette irriterende skjer, så får du tusen poeng. Så at når du står i familiesammenhengen, og den kjipe tanta sier et eller annet irriterende, for hun, liksom, som du visste kom til å komme, så noterer du deg tusen poeng, så lar du det bare skli forbi. Og når du har fått ti tusen poeng, så får du premie. Den premien må du bestemme selv etter eget budget og få godt befinne. Kanskje er det sjokolade, kanskje er det friminutt fra familie, kanskje er det at du skal kjøpe dig selv en ekstra lille julegaven. Men dette er et bombesikkert system. Hvis du vet at du kommer til å føle på kjipe ting, så kan du likevel da kan du snu det til å bli en gevinster da, for dig. Og så kan du jo gå til å gjøre sånn, så får du en ekstra premie hvis du kommer opp i 15 000, ikke sant? Og når du når 20 000, ja da blir det kanskje hyttetur, eller natt på hotell, hvis du er skikkelig god. Ja, så dette her, sky's the limit på det projektet der. Det er et helt konkret uh, tips til uh, å takle vanskelige utfordringer. Og så håper jeg ikke det blir så mange av dem. Um, så, uh, jeg håper skikkelig at hver og dere får kostere og spist god ting. Og så er det veldig snart et helt nytt år, og det skal faen bli digg. Ok, til da, ta vare på deg selv. Ta vare på ungen din. Og lykke til. Produsert av Rubicon. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.